0: 朋友们，大家好，欢迎收听调频 90.9 九兆赫快乐909襄阳音乐广播，这里是海林主持的城市表情。今天的节目开篇和大家一起分享一个话题：他日嫁得如意郎君，谢君当年不娶之恩呐、啊。这句话没有一点酸溜溜的意思，说的是自己的内心很坦诚、很庆幸的一段告白。小 S 是一个著名的节目主持人，他在和他的。恋爱对象黄子佼分手了15年之后，又一次有幸同台，两个人在节目当中以一个拥抱互泯恩仇，这个画面的确是戳中了无数网友的泪点啊！想当年，小 S 在遭遇到黄子佼劈腿以后，泪流满面； 15年之后，她不仅成了综艺一姐，而且更遇到了现在的老公徐雅君，所以他日嫁得如意郎君，谢君当年不娶之恩。这句话是最适合小 S 不过了，在娱乐圈这样的女明星并不少见。陶晶莹曾经被熊天平抛弃过，最后嫁给了李李仁；杨千嬅离开了郑中基，嫁给了丁子高。这些女人们在遭遇了背叛、遭遇了抛弃之后，华丽的转身，遇到了一个更好的自己，同时也遇到了一个更好的他。小 S 和黄子佼曾经是娱乐圈的金童玉女，两个人都恋爱谈了四年多了。外界传闻都已经要谈婚论嫁，而这个时候，曾宝仪突然卷入了他们之间的感情。小 S 几乎把眼睛都哭肿了，说了自己的分手宣言。黄子佼、曾宝仪一度成了她心中不能够碰触的疼痛。在经历了好朋友跟男朋友的共同背叛之后，小 S 摘下了自己的牙套，跟着姐姐大 S 学美容、学保养、学国标、学减肥，最终夺下了金钟奖最佳主持人。风头远远的盖过了黄子佼。05年，小 S 嫁给了徐亚军，成为有三个可爱女儿的辣妈。小 S 多年之后重新再遇曾宝仪，对她说：“其实啊，你不是我的敌人，而是我的恩人。没有你，我嫁不了现在这么好的老公。”再来说一说赵薇。赵薇跟汪宇的恋情曾经轰动过娱乐圈。汪宇还是地产界的大亨，身家数百亿，是京城四少之一。赵薇当时跟他爱得也很坦率，曾经公开表示：“我跟我男朋友感情很好，他的名字叫汪宇。然而，他和汪宇的这段感情在三年之后，随着汪宇和黄奕的亲密牵手照片曝光，彻底宣告破裂。离开了汪宇之后的赵薇，从率真的小燕子变成了干练的女导演，更是遇到了新加坡的富商黄有龙。黄有龙对赵薇是关怀备至，知道赵薇爱酒，甚至送了她法国的红酒庄园。瞧瞧，谢君当年不娶之恩呐、啊，否则找不到这么好的老公了、啊。再来说杨千嬅，杨千嬅和郑中基也曾经是乐坛上的金童玉女。1999年，郑中基上了一场杨千嬅主持的广播节目，对她是一见钟情，并且以杨千嬅的生日日期二月三日作为歌名表达心中爱意。但是因为男方的花心，这段感情不到一年就结束了。杨千嬅在舞台上一度失声痛哭。离开郑中基之后的杨千嬅，从乐坛转战影坛，成了现在的大孝姑婆，更是遇到了富二代丁子高。如今他们俩都已经有了爱情的结晶啊！谢君当年不娶之恩呐、啊，否则我找不到现在这么好的老公了。再来说陶晶莹，太委屈，连分手也是让我最后一个得到消息。就如同陶晶莹的这首歌里所唱的那样，陶晶莹每一段恋情都谈得特别苦。1999年，他跟歌手熊天平相恋，一个是当红娱乐女主播，一个是偶像男歌手。他们的感情一曝光，立刻就轰动了演艺圈。但是，由于熊天平太在乎偶像形象，不愿意公开恋情，所以在朋友聚会当中总是放陶晶莹的鸽子。多年以后，陶晶莹成了台湾主持界的一姐，嫁给了男星李李仁，成为人生的大赢家。但是，熊天平则在歌坛上渐渐的沉寂下来了。吴君如被称为是女版的周星驰，也是香港的首席女笑星，但是她的情路却非常坎坷。早年在无线，吴君如因为姿容太平，不漂亮，一直没办法上位。男朋友杜德伟嫌弃吴君如常常演丑角，这段感情最后以男方的劈腿而告终。吴君如分手以后发愤的减肥，短短三个月就瘦了大约三十斤。多年以后，吴君如成了喜剧界的天后，身边更有了导演陈可辛相伴了。谢君当年不娶之恩呐、啊，容我今日能够嫁得如意郎君呐、啊。最值得一提的是女主播孟广美，孟广美曾经被她的前男友骗的是倾家荡产，一度要靠租房子过日子。当年她和意大利的前男友认识11年，恋爱了谈5年，恋爱期间她把自己的全部身家都给男朋友去做投资，哪里料到男朋友卷入了一桩诈骗案，孟广美不仅仅将一辈子的积蓄都打了水漂，更是无家可归。为此，孟广美不得不付出演戏赚钱养家，从而又认识了现任老公。男方是北京世贸天阶的董事长，身家过亿。多年以后，孟广美表示：“我的丈夫非常感谢之前骗了我的那个男人，因为要不是这个男人，他也不会能够娶得到我。”这是多么励志的、打鸡血的故事啊！我想，每一个人在感情的道路上都不可能一下子就能够功成圆满。他日嫁得如意郎君，谢君当年不娶之恩。失败了，分手了，劈腿了，都没有什么大不了的。你经历这么多的挫折，不过是为了去寻找那个生命当中真正属于你的真命天子、真命天女。别别作
1: 作仍然温柔。别装作一切平静久我们尘埃过了多少个年头？了解你不会不算足够，请原谅我的坦白。别以为我什么都不明白，感觉渐渐缺少的一点点，告诉我你都已经在改变。你的眼睛背叛了你的心。别假装你还介意我的痛苦和伤悲，还介意我的眼泪，还介意我的憔悴，还骗我一切不愉快的只是个误会。你的眼睛背叛了你的心，为何不干脆灭绝我对爱情的憧憬？让我尽情的流泪，泪干了不再后悔，让我知道爱上你是最失败的误会。装作仍然温柔，别装作一切平静如旧。我们曾爱过了多少的年头，了解你不会不算足够。请原谅我的坦白，别以为我什么都不明白。感觉渐渐缺少的一点点，告诉我你都已经在改变。背叛了你的心，是你背叛了我，背叛了我，背叛了我的感
2: 情
1: 。你的眼睛背叛了你的心，别假装你还介意我的痛苦和生命，还介意我的眼泪，还介意我的憔悴，还骗我一切不也怪的只是个。眼睛背叛了你的心，为何不干脆灭绝我对爱情的憧憬？让我尽情的流泪，泪干了不再后悔，让我知道爱上你是最失败的。
0: 各位正在收听到的是调频9 0点九兆和快乐9零九襄阳音乐广播，海林主持的城市表情。听完了郑中基的这一曲《你的眼睛背叛了你的心》，再想一想刚才每天一堂理财课这个微信公众平台上推荐的文章，叫做《他日嫁得如意郎君，谢君当年不娶之恩》，告诉我们在婚姻情感的道路上，不要害怕出错，不要害怕遇人不淑。那么多的失败，那么多的挫折，不过是为了把你推向正确的位置，把你推向一个正确的道路。换一个话题来听一听，分享到的是腾讯大家上李小飞的观点：赵本山沦落现实的一代宗师。我对赵本山目前的状况了解不太多，真相如何也不太清晰。我们不提他最近的这个状况，我们提到的是一种现象。人这一辈子最难得看透的，便是生死、是非、成败、荣辱。其实说到底，就是一个字：我。非常的认同腾讯大家李小飞的这篇文章里的一个观点啊，一起来分享一下作者的智慧
1: 。我和谁都不争，和谁争，我都不屑。我爱大自然，其次就是艺术。我双手烤着生命之火取暖，火萎了，我也准备走了
0: 。经典美文尽在城市表情。FM 九零点九，襄阳音乐。音乐广播。在王家卫重新剪辑上映的三 D 版的电影《一代宗师》当中，很多观众都注意到了由赵本山饰演的丁连山，他说了这样一番在之前的版本当中没有的话，这句话。就是这段人这一辈子最难看透的便是生死、是非、成败、荣辱。其实说到底就是一个字：我。即使是可以被称为京剧王的王家卫的电影当中，这应该算是最值得回味的一句台词了。人活一辈子，无非就是跟自己较劲做自己肉身和灵魂的奴隶。人活一辈子的追求，无论是物质上的葛朗泰式的，还是精神的托尔斯泰式的，还是野心的拿破仑式的。说到底，其实就是一个我，最后受累于的还是一个我。即使是舍己从人、舍身求道这一类貌似放弃了我的行为，实际上也是追求更高的精神高度，一种对于我的升华，追求更高的生命光华而已。哈姆雷特在陷入活着还是不活这样的困境的时候，就如悉达多王子一般，想到了天下苍生所面临的痛苦，人这一辈子默默无闻的劳碌。啊，只能够换来多少凌辱？但他只要用，用一把尖刀就可以解脱了。可是，在这死的睡眠当中，又会做些什么梦呢？谁也不甘心呐！呻吟、流汗、拖着这残生，可是又对死后的世界感觉恐惧。又从来没有人从死亡的国土当中回来过。莎士比亚说了半天，说的还是一个字：我。释迦牟尼立地成佛，也是决心要为世人消除痛苦，也就是要消除。这个字儿，我最近看新闻，看到赵本山回到他家乡铁岭，在台上给他的家乡观众拉二胡，并且表示告诉大家我没事儿，我就是个演员。然后呢，他就说了一番和丁连山非常相似，只是并不像武侠世界那般超脱的话。他说：“火了这么二十几将近三十年，我已经足够了，我的光环，我的一切，我都不会在乎了。这个时候，要是能让我回到农村。”我会非常高兴，如果能够跟我这群老战友一起度过晚年，那就是我人生最大的快乐。人生就是这么点事儿。当你普普通通的时候，你想过好；当你过好的时候，你又有更高的追求；当你站在最高处的时候，你才反应过来，人生在最低处是最幸福的。中国有一句古语：“三穷三富过到老”，没有一个人会顺风顺水的走到尽头。在中国历史上，我们经常听到这样类似的话，这就让我想起零九年赵本山以两亿元人民币的价格购买了加拿大生产的挑战者公务飞机。当时有媒体报道称，在那年九月，赵本山因为心脏病发作入院治疗，期间曾经问身边人：“我是不是做大了？这飞机能退吗？”得知如果要是退定可能的金额损失之后，赵本山放弃了。一四年。赵本山再度走上风口浪尖缺席文艺座谈会，还有他家人的移民风波，都让他疲于应付。他身边的朋友说，赵本山表态，只要国家需要，身家都可以捐了，包括这架给他带来荣耀和流言蜚语的私人飞机。赵本山的想回农村安度晚年，这不是看透了人生的四大关口，更多的恐怕是经受不起现在风口浪尖的压力。就像他回到自己的家乡演出，或许。也有从情感最深厚的人群当中得到情感支持的想法，但是，正如媒体报道的，虽然演出大获成功，但是，当地的政府和媒体的态度还是发生了很大改变。在此之前，赵本山来铁岭，那个场面相当壮观。一位工作人员说：“市委领导们都要呼呼啦啦地跟着的。”但是这次的活动，他主动请领导参加，都已经请得很费劲了。市委书记、市长都没有参加活动，出席的领导。也降格为文化部门的局长和副局长了。态度一致的是，铁岭主要的媒体对于这次活动的报道。铁岭当地的一位媒体人说：“这如果按照以往，赵本山的名字出现在大标题里，那是必须的，字体还得加黑加粗。而现在文章的标题就变成了‘我市举行迎春弘扬孝道音乐会’，赵本山这三个字儿就淹没在了正文的茫茫字海当中了。”其实四大关口当中的是非这两个字儿，不是我们局外百姓能看得清楚的。赵本山他是一好人还是一坏人？作为普通观众的我们是没办法知道的。未来的人们会比我们看得更清楚。但是陷入到舆论风波当中的赵本山，让我们每一个普通人都看到了中国社会的一幅全景图，一个中国几千年文化积淀的瞬间放大展现。还是一代宗师赵本山演的丁连山的师弟宫羽田。因为不允许徒弟马三在日本侵略后出任委职，在交手当中被马三打伤死去。他的女儿宫儿回到家乡，等待他的是一群长辈，这些父亲生前的老朋友、老兄弟们，因为害怕马三背后的日本人，以中国式的“我们可是为了你好”，用这种方式来劝他放弃复仇。你父亲临终都说了：“不问恩仇，你去报仇，这就是不孝。”马三的功夫，你爹都拿不下，就凭你，行吗？你们家徒弟杀师傅，女儿在杀师哥，那不成了一门子不仁不义的畜生了吗？面对前辈们的凉薄，本来不该由他出面的宫二小姐忍住了眼泪，钻出来坚持复仇，最后以终身奉道的代价复仇成功。我们在电影中看到的是趋利避祸的中国文化的灰暗当中，由年轻人突破出来的可贵的一点光亮。赵本山今天面对的与宫羽田的遭遇何其相似。在没有任何确定的结论之前，在绝大多数人并没有办法得知真相的情况下，赵本山已经遭遇到了地方官员和媒体的一致舍弃。而这之前，赵本山是他们争相讨好迎合的座上宾呐。就像赵本山的弟子大鹏描写过，他作为媒体人士接触到的媒体对于赵本山的狂热，似乎扫地的大妈都是媒体潜伏的记者。但是现在，极少数来采访赵本山的媒体报道的也是。影视基地和某某某某某某合影消失之类的新闻，可以猜想，如果现在上边说一句本山是个好同志，那么媒体和地方官还不是会重新捡起他们的狂热吗？而且会向赵老师痛陈自己之前的失礼，请求原谅的吧？我有一个朋友曾经说，每一个贩夫走卒在他们临死之前，也许都是哲学家，只是他可能已经说不出来了。因为死亡让他看到了纠结一生的生命的虚无和空幻。赵本山如今也是一哲学家，因为他看到了世态炎凉，看到了曾经依附于他、寄生于他，甚至受恩于他的人，如今都纷纷的避他都唯恐不及了。与他合作多年的搭档宋丹丹对媒体说：“我和赵本山只是合作关系，没有什么私下来往。”最让人想笑的是，因为赵本山才有今天的一切的最著名的弟子小沈阳。他已经悄悄地把他的微博认证当中的“赵本山弟子”一句去掉了。但让人高兴的是，大部分的年轻网友们，他们未必支持、喜欢赵本山，也未必是站在赵本山这边的。但是小沈阳式的梁博得到了很多人在评论当中的不屑。我猜想，今天唯一支撑赵本山精神的，大概是他的另一个弟子大鹏。这个年轻人一直在坚定地声援着赵本山。我个人从来都不怎么看大鹏的节目，但我很同意网友们对于大鹏的赞赏。这个是有情有义的年轻人，就像我的一个朋友说的：“一个人对所有人不好，但对你一个人好，那你也不应该忘记人家的好，这才是做人的底线。”也就像鲁迅所说的：“中国少有腐哭叛徒的雕刻。”而这个年轻人的确是中国文化整个赵本山事件当中让人叹息的纷纷乱象当中的一抹亮色。这篇文章的作者李小飞是腾讯大家专栏作者，也是一个媒体人、作家和编导。我不知道您是如何看赵本山。我喜欢他的作品，对于他的本人，我没有任何的了解，所以不便于妄加评论。但是，当一个人倒霉的时候，众人都闭恐不及；当一个人发达的时候，众人都趋之若鹜。我还是挺反感的，不是标榜自己有多么清高，有多么自傲，只是。人心的凉薄，往往我们看见了别人，没有看见自己
2: 。我
1: 是天空里的一片云，偶尔投影在你的波心。你不必惊异，更无需欢喜，在转瞬间消灭了踪影。你我相逢在黑夜的海上。你有你的，我有我的方向。你记得也好，最好你忘掉，在这交汇时互放的光亮
0: 。情感智慧，微笑分享，快乐九零九襄阳音乐广播，城市表情。欢迎收听海林主持的《城市表情》，百度搜索 “DJ 海林”，您能够查阅每一期节目的文字内容，还有声音文件的上传。娱乐圈有很多的明星艺人都信佛，都是这个弟子那个弟子，但是在所有娱乐圈的名人当中，只有歌手李娜是真正的削发为尼出家了。我喜欢李娜的声音，而且非常欣赏她曾经少有的几部歌曲作品，比如这一曲《嫂子送》。听了腾讯大家专栏作者李小飞的那篇点评赵本山现象的文章之后，我们再来听一听李娜的这首《嫂子送》，放飞一下自己的思绪，想一想你想要想的问题。嫂子
2: ，嫂子，借你一双小手，捧一把黑。爱。